0: Me agrada más la palabra empatía que feminismo. Siento que muchas veces no es empático el feminismo de hoy. Me copa la palabra empatía, que siento que es más compleja y a veces más difícil. Es algo que me lo pregunto todo el tiempo. A veces hay cosas en las cuales yo no tengo una opinión formada porque siento que son problemas muy complejos en los cuales hay que... Leer y también escuchar las dos campanas. En esas situaciones me he preguntado, pero para nada, pero entonces no soy feminista, ¿viste? Como si no tengo una opinión. Y es como, no, no va por ahí, ¿viste? Este, me parece que a veces el feminismo se lleva puesto algunas cosas. Entonces también siempre estoy como muy en, en, no sé, en revisión con la palabra. Pero después me doy cuenta que mi vida, la gente que me rodea, las decisiones que tomo, Hacia dónde voy, cómo, qué es lo que me parece correcto y qué es lo que no, es completamente feminista.
1: Tenía nueve años cuando integró su primer proyecto musical con un bajo que le doblaba en tamaño, pero que lo tocaba como una profesional. Sin embargo, recuerda que su primer contacto con la música fue una edad mucho más temprana y que tuvo como protagonistas un piano y instrucción y compañía de su abuelo. Multiinstrumentista, productora, agitadora cultural y cantante, lleva más de un cuarto de siglo alimentando su carrera como una música polifacética que experimentó a todo terreno las posibilidades sobre un escenario. Y ahora sí anima a mostrar su versión solista, dándole voz a nuevas canciones. En el episodio de hoy te presentamos a Lucy Patané, la artista que elige expresarse por medio de la batería, la empatía, las ganas inagotables de seguir creando en los distintos espacios que se propone atravesar.
2: Mujeres y charlas, noches y reflexiones. ¿Somos todos los clichés del mundo? Sí, obvio. ¿Me importa? Muy poco. Nos entrelazamos para unir las dos cosas que más nos gustan, música y feminismo. ¿Y sabes qué? Llegamos para quedarnos. En los podcasts, en los escenarios y en la vida. ¿Qué es el podcast que queremos para mí? Es la síntesis de todo lo que queríamos hacer y lo logramos. usaste este tiempo para hacer algo creativo? ¿Te pintó por ese lado o te pintó más tipo, relax?
0: No sé, hice lo que pude, lo que me sale. Este, a veces es creativo, a veces no. La verdad es que tampoco es muy inspirador el, la situación. Este, o por lo menos yo necesito salir para inspirarme. Este, pero sí, bueno... Mientras que digo eso, me doy cuenta que también hice la música para un documental, hice la música para una película, <risa> o sea que sí estuve componiendo. Claro. Pero a pedido, ¿no? Como, como desde ese lugar que es muy distinto a la hora de, de, de componer porque, porque algo inspira. Aunque igual el, eh, después el resultado es el mismo. O sea, cuando yo lo escucho, cuando yo escucho lo que hice para para una película, para un documental, me gusta o no me gusta, que es lo mismo que si, si creo de un lugar más inspirador. No sé si se entiende, digo, pero... Claro, uh -huh. sí. Como son distintos los procesos, pero el fin es un poco el mismo. Y a la vez también, no sé, no sé qué hacer.
3: <risa> como, no
0: sé, saqué este P, saqué el disco el año pasado, entonces como como, no sé, me estoy dando también un respiro siento que puse mucho en todo eso eh, claro pero bueno han, han aparecido algunas ideas y, y a, algunas cositas ya están en la compu ahí dando vueltas, pero sí me dediqué más a leer y a mi casa
2: ¿Cuál es la diferencia que decías recién, eh, que no es lo mismo componer como a pedido y que, que como en la, la inspiración que te viene, ¿cómo se hace para escribir a pedido? Eso me, me resulta como raro.
0: Mira, yo siento que yo quizás no soy una un, un, no tengo la composición quizás como oficio, ¿no? Como que hay gente que compone como de una manera ya casi como de oficio, como todos los días compone algo, como este, o, o más el, el, el cantautor o la cantautora, ¿no? Como esta, esta situación como de hacer canciones, no sé. A, a mí me tienen que pasar como cosas, ¿no? Para. para. Para, para hacer algo, una canción, una obra o algo. A la vez también me, me, eh, con el único challenge o algo, o whatever, de esos nombres que me copé fue con uno de improvisación, de hacer unas microimprovisaciones por día. Este, hice un par y eso me, me di cuenta que también que si uno se lo propone, la composición también sale. Pero no es algo que a mí me salga naturalmente. La composición, digamos, para... Eh, documentales o, o, o a cualquier cosa audiovisual, está bastante intervenida por quien te lo pide. Claro. Entonces, como que yo puedo ver una imagen y decir, wow, acá yo re siento que tiene que aparecer esto y esto, y quizás el director o la directora te dicen, no, mira, yo busco como algo minimalista y que esto y que lo otro. Y, y justo hice dos cosas bastante como diferentes, porque el documental... Este, era para Al viste que es este canal gigante de internet, uh -huh. entonces tenía que ser bastante efectista, efe efectivo y, efe y efectista de alguna manera este, y la película no pero la película es de una directora así, independiente y es como mucho más sutil entonces bueno, es como mi estética en, dentro del pedido de otra persona claro. este, y las imágenes también es, es bastante complejo no es tan sencillo yo cada vez que empiezo a hacer una me quiero morir. Digo, ¿por qué? <risa> <risa> esto es re difícil, no es para mí. ¿Por qué lo hago? Bla, bla, bla. Y después cuando terminas es como esto es espectacular. Eh, bueno, así y todo, ¿no? <risa> Arriba la queja Primero nos quejamos primos Y después Arriba el conflicto En el arte Los extremos Los extremos de la vida Sí, sí. Bueno Yo me manejo un poco así O sea Si no no, no no sé No haría nada Como Tocar en vivo Siempre me fue un trauma Por la timidez Después lo pude vencer Cantar también Bueno Entonces nada Como que un poco Evidentemente La incomodidad Me, me mueve Claro
3: no, y hablando, bueno, de esto de que tuviste que vencer la timidez y tantos años sobre el escenario, volvamos un poco al origen, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música?
0: No me acuerdo, porque en realidad mi, mi casa es y fue mi, la casa de mi, mis, mis padres este, muy musical, o sea, de hecho mi papá y mi mamá eh, tocaban en una banda juntos en los 70, este... Y nada, y se ensayaba en mi casa y estaba lleno de instrumentos y lleno de, de gente muy loca. <risa> en <Desde risa> los 80 y en los 90. No, o sea, creo que ya nací con todo eso alrededor. Sí, mi primer acercamiento, como que yo me, como que empecé a manipular un instrumento, yo tenía cinco años más o menos, y fue con la batería. Que es un poco el instrumento que cualquier niñe le llama la atención, ¿no? Es ruidoso, sí. es como más impune, ¿no? <risa> y bueno, un poco que ahí igual siempre que digo eso me acuerdo que mi primera imagen en verdad como instrumento son es como una imagen que son como las manos de mi abuelo en el piano y como mis manitos encima, como que tengo un poco esa imagen así que creo que es bastante anterior a los cinco años. Wow, recuerdo. Sí, mi abuelo también amaba mucho la música y tenía ese, un piano hermoso. Y bueno, como toda la gente de esa generación, ¿no? Como que siempre que hay un deseo artístico está mega interrumpido por el deber o, o, o bueno, o por, o por la, los prejuicios, ¿no? Porque a mi abuelo le gustaba mucho el piano y el, el tango. Y quería tocar tango y de hecho tocaba más o menos bien y Mariano Mores lo había escuchado y se lo quería llevar medio como de gira y, y los papás de mi abuelo le dijeron ni en pedo, tipo el tango no. es, es droga y, y putas, o sea, Mirá. eso es lo que ellos decían, ¿no? claro este y entonces no lo pudo hacer este entonces tengo como un poco como que mi abuelo a veces aparece así como en los comienzos qué linda también es algo que uno medio se lo construye no como en la memoria sí
2: obvio y saliste con la batería y después sí, eh... yo me voy
0: re por las ramas ustedes me dicen? no 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 no, 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 no nos <risas> y si te vas por las
2: ramas nos encanta acá a este grupo le gusta charlar hablar la no, no, lengua no <risas> Eh, estamos hablando de la batería y de, bueno, sí. ese fue como el primer acercamiento con la música, pero sí. me, encanta, me gusta la anécdota, la anécdota, la anécdota de cuando arrancaste digamos, como en tu primer banda.
0: Ah, eso fue muy bizarro. Mi hermana, que es unos años más grande que yo, de tres años, cuando yo tenía nueve, bueno, sí, ella tenía este, 12, 11, 11, 12. Uh -huh. Y empezó a cantar en una bandita que se armó en el colegio, de todos niñas así, entre 11 y 12, todos como así, talentosos, ¿no? como Niños
2: prodigios. Sí, ni
0: ni 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 <risas> niños prodigios. Y yo, por supuesto, iba a los ensayos a chumear, y... Parece que en un momento echan al bajista, que a mí me da mucha risa eso, porque ¿qué conflicto puede haber? 11
3: <risa> años,
2: claro. Para que
0: te echen.
2: No le cambiaron la figurita que quería y fue... ¿Cómo mal?
0: Eh, no, mal. Y... No le pasó la tarea. No sé qué pasó, no, no me acuerdo. Y al bajista, entonces lo echan y entonces mis viejos me dicen, yo no me acuerdo, pero me dicen que yo fui y les dije yo yo puedo tocar el bajo en esta banda y mis viejos me dijeron pero vos nunca agarraste el bajo como yo tenía nueve y yo le dije, pero yo sé, yo sé, yo sé porque claro, en los ensayos miraba todo lo que tocaba el pibe y se ve que me había aprendido así como medio de manera visual porque después agarré el bajo y toqué los temas los toqué horrible y mal y como pude pero había una fecha que era en, en el en el coso de estacionamiento de un supermercado en Quilmes, en el pa ¿cómo, ¿cómo se dice? ¿En la playa de estacionamiento? De est playa, eso. En bueno, la playa. playa de estacionamiento de Quilmes, un supermercado que se llamaba Sumo. Mm. O sea, yo tenía nueve, eso fue en el 94, y esa fue mi primer fecha
3: es muy loco y, lo wow. Increíble. y hay, bueno, una aparte, foto, hay
0: una foto en el instagram que subí que es muy graciosa porque estoy sentada porque el bajo era más alto que yo y tengo todas las toda la rodillitas sucias de no sé, de haber ido a jugar qué sé yo? claro
2: graciosa. porque es muy loco decir bajista se fue el bajista cuando estás hablando de gente de niños de 9 y 12 años <risa> eh, bueno, ¿y el proyecto ese cuánto duró? Y un ese tiempo proyecto
0: yo duré de los 9 hasta los 12 más o menos Un montón, sí, un montón Me Me re durar.
2: Obvio, en esa edad es una locura
0: sí, por, eso. por eso, era un montón y la verdad que era, que era medio O sea, el papá de uno de ellos era el que, el que se había entusiasmado mucho con la banda Entonces buscaba un montón de cosas en donde tocar, y tocamos bastante, ¿viste? Mira. como y, y habíamos ido a la tele, me acuerdo a, Bahía, a lo de Badía, Tremendo. Eh, ¿no? Ay, no, sí. y también fuimos a uno que para mí fue como espectacular, porque yo era muy fan de ese programa, que era Top Kids.
3: No lo conocí, no. No, no me suena. No. Bueno,
0: eso era un programa que daban en Canal 7, que era sobre los videojuegos, o sea, ¡Ay, me muero!
2: Ay. Eso quería, ese tema después quería tocar, porque también me mata la anécdota.
0: Sí, y, entonces, y fuimos a tocar ahí, para mí era como, no sé, no te puedo poner un ejemplo ahora, porque todo lo que hay en la tele ahora es un desastre, pero era como... Disney. Era, era mi programa, no sé. Este, tocamos el Top Kids, bueno, con Badía, bueno, no sé, un montón de lugares. Y yo me cansé, me cansé. Era chica, tenía ganas de no tener ensayos, ¿viste? Como... Quería. No, responsabilidades, no, claro. no quería hacer nada de eso, así que, tipo, a los 12, 13 abandoné la banda. La banda había tenido un par de cambios también, así de, de integrantes.
2: Y es la... muy fuerte porque sí. son niños.
0: Y la banda siguió, siguió un, un tiempo, después se cambiaron el nombre y siguió. Pero yo a los 13 dejé de tocar y dejé de tocar, sí, todo, como no, no me interesó más. Basta de música. Fue como mi primer crisis así. <risa> La adolescencia que es un horror, ¿viste? Irrísimo. mal,
1: etapas de mierda si las hay. Sí. Puedes encontrarnos en Instagram como El podcast que queremos, en rock.com.ar o en nuestra web www Juntaré en Entoneles. Lágrima por
0: lágrima. De tu cara. ¿Y cuándo volvió el, eh, las ganas de, to de tocar música? ¿Cuándo volvieron? Tipo 15 años, más o menos, mi hermana, un, a ver, no me acuerdo, pero yo más o menos tenía 15, sí, 15, y mi hermana empieza a tocar la batería en una banda muy genial de ese momento llamada se llamaba Sugar Tampax. Uh -huh. este, te estoy hablando del año 2000. Uh -huh. Este, y ahí empiezo como un poco a conectarme con algunas personas de acá de Capital, eh, yo eh, soy de Bernal, y, pero era gente siempre mucho más grande que yo, como que era un ambiente que yo sentía que era, yo era muy chica, digamos, para, para eh, sintetizarlo. Y ahí empecé como a grabar algunas cosas en la porta estudio de mi papá, pero no terminaba como de dar con quién tocar. Y a los 16, 17, empiezo a tocar con una banda llamada Panda Twig, de Quilmes, uh -huh. que con esa banda toqué muchísimos, muchísimos años y e hicimos de todo. Este, fue como el primer proyecto así que tuve con el cual este, comprendí realmente lo que quería decir, do it yourself. <risa> Hicimos claro. todo, de todo, fuimos a tocar por todos los lugares del conurbano, todo. Esto. Así que sí, ahí como a mis 16, 17, por ahí retomé a, a tocar con banda, digamos.
2: ¿Y en todo ese proceso, en algún momento, eh, decidiste como empezar como a estudiar y hacerlo un poco más, no sé si la palabra es profesional, pero como más académico, digamos?
0: Mirá, cuando yo terminé la secundaria, eh, fui al otro año, creo, no me acuerdo, a la Escuela de Música Popular de Allaneda la EMPA, uh -huh. y hice un año más o menos ah, bastante. sí bastante interrumpido porque en ese momento la escuela no tenía edificio propio entonces había muchas co como huelgas cosas así como que no había tantas clases y yo no, no nunca fui disciplinada entonces también iba a una clase la otra no iba bueno como que no, no tenía mucha constancia y pero tuve una charla muy interesante con con mi madre porque yo le dije, che, como que sentía que todas mis amigas estudiaban una carrera en la UBA y que no sé qué, y yo estaba con la guitarrita ahí. Y mi mamá me dijo como, mira si vos te vas a dedicar a esto, dedícate con la misma seriedad y energía como si estuvieras haciendo una carrera en la universidad. Claro. Y yo me acuerdo que eso se me grabó en el cerebro y ahí fue como, tipo, a mí no me importaba ir a tocar a... Claipole para dos personas de una pizzería, yo, o sea, me lo tomaba en serio eso. Y entonces ahí arranqué, pero la verdad es que nunca estudié.
2: Y está bueno esto que contás del apoyo de los padres, porque... Sí, claramente
0: hay, yo lo tuve.
2: Porque, digo, eh, y está bueno que también, eh, desde la, como que la figura paterna o paterna-materna, digo, pero sí. el padre como figura en sí, o sea, comprenda que, que, o sea, que el hijo no es simplemente que quiere tocar porque le pinta, sino porque realmente o sea, busca como un proyecto a futuro y que lo banque, porque también es muy difícil, qué sé yo, ahora capaz está cambiando, pero antes era, bueno, esto, estudia Derecho, estudia Contaduría, estudia...
0: Y es que pero mis papás son dos hippies, o sea, <risa> son muy claros. seguro que esto lo van a escuchar, porque escuchan todo, lo, las notas y todo, son re fans. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se, se llaman? llaman tus papás? Marcela y Ricardo, o sea, Marce y Richard. Bueno, los saludos saludos a Marce y que... que... <ríe> El hippie del, del, del bien, quiero decir, como sí, que sí. ellos siempre estuvieron metidos en todo eso, entonces creo que les debe haber copado. Igual tampoco nunca presionaron, ¿viste? Fue como... Yo me acuerdo, de hecho, el día que yo terminé, bueno, en realidad terminé un, como un año después la secundaria, porque me había llevado todas las materias, pero, <ríe> eh... pero lo que pasa es que yo también agarré... Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, o porque también fue, era en solamente un momento complicado del país. Sí, que fue como el, eh, cuando fue el cambio a, al, al CBGB y toda esa bola. Ah, claro, del body, polimodal al ogro. Al polimodal, exacto, todo eso, entonces era un desastre todo. Eh, pero bueno, ahí me acuerdo que cuando terminé la secundaria, mi viejo, fuimos en el auto a Avellaneda, en donde está la EMPA, que es la Escuela de Música Popular, también está la, eh, facu estaba la Facultad de Cine y la de Fotografía, que eran las tres escuelas en las que mi viejo había estudiado porque alguna de esas cosas, claro. Y a mí me gustaba mucho la fotografía y me gustaba mucho el cine también. Entonces fue como que hicimos un recorrido así de... de de instituciones para ver a mí qué me, qué me pasaba con cada una qué piola eso sí este pero bueno después no, no fui muy disciplinada con
3: nada
0: <risa> solo con tocar y con armar bandas y hacer cosas claro aprendiste más en la práctica sí con la gimnasia de tocar exacto porque <risa> tú
2: Digo, post esta banda que habías dicho que tenías unos 15 años y tocaste ahí. Sí. Eh, y después, ¿cómo sigue la historia?
0: Y ahí, en el medio de todo eso, eh, y pasan un montón de cosas, porque en, la, en el estudio, en la, mi papá tenía teníamos un, una sala de ensayo, yo trabajaba ahí, atendiendo las bandas y todo, uh -huh. eh, aparece un personaje de Bernal que se llama Julie Root, que fue el bajista de papo durante mucho tiempo. Sí. Oh, el tipo se abocó al country, a la música country. Mira. Wow. Y fue a ensayar una vez ahí y una vez me vio con la guitarra y me dijo, ¿te gusta el country? Y yo dije, no sé, idea. <risa> <risa> idea. Y me no. dijo, ¿querés tocar en la banda? Y entonces empecé a tocar en la banda este, música country y ahí conozco a Pablo Adida, que fue así como una, una especie de, de una persona bastante guía en muchas cosas, porque él es músico, él es productor, es técnico eh, de grabación, como que de repente conocí una persona que no solo hacía unas, una cosa, este, y hacía varias, que eran todas las que a mí me interesaban, entonces claro. absorbí bastante de él. Esto habrá sido 2007, unos dos años antes conozco a Paula, Mafía, uh -huh. este, y eso, bueno, eso, eso, eso es otra rama en la cual se desarrollan un montón de otras cosas, pero fue bastante crucial eh, porque yo, un poco como con ella, empecé como a descubrir otro tipo de sonido en la guitarra que a mí me, me empecé a identificar mucho más con la música que estaba haciendo, que era medio hardcore, hardcore punk, claro, uh -huh. este, y ahí se me abre como toda una, una situación distinta, este, en la cual, bueno, eso, empiezo a tocar con Paula, empiezo a tocar con una banda increíble llamada Lapsus, que era la banda de, de Pablo Adida, uh -huh. esta este especie de, de maestro, bueno, esto, y tú ves tú esta, esta banda ahí participando en esta banda de country, ahí ya después me voy para... Bueno, eh, también en esos años, 2008 por ahí, con Marina empezamos a tocar sus canciones para hacer uh -huh. el, el tronador, y bueno, un poquito después este, empiezan las taradas, empiezo a tocar con Diego Frenkel... Claro. Y bueno, nada, así. Con Dios y María Santísima. <risa> sí, un montón, ¿no? Y además muy distintas, muy, muy sonidos muy, muy eclécticos. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo te surgió la, la, no sé, el deseo, las ganas de, de hacer tu propio proyecto? A ver, creo que era... Creo que había un deseo, pero estaba bastante enterrado en un montón de cosas que tenía encima, que tenían que ver con, ah, no sé cómo explicarlo, a ver, para hacerlo muy claro, uh -huh. empecé a estar muy insatisfecha con todos los proyectos en los que participaba, sentía que tenía mucha energía y me daba cuenta que no la... No lo, no, no la... Volcaba en ninguno de todos esos proyectos, como que claro. estaba insatisfecha, no sé, como había algo que no me gustaba, ¿no? Este, sentía que lo que yo quería hacer o proponer no, no iba con ninguno de los proyectos, no sé. Empecé a quemarme la gorra básicamente de todos los proyectos. Claro. Y no, no fue así tan rápido, ¿no? Que dije, ah, no, sí, entonces tengo que hacer un disco. Fue como muy lento, muy incómodo, todo. Hasta que, bueno, sí, me di cuenta que tenía que poner esa energía en un lugar y que quizás eso era un disco. Claro, sí, tenías que escucharte un poco también. Eso claro. es, es difícil a veces. Sí, sí. Y fue complicado el paso, digamos, de, de tener que ser vos, digamos, la, la, la que comande el proyecto, sí. digamos, fue. Muy incómodo. Porque... O sea, yo siempre me, me encontré muy cómoda en el rol de guitarrista o de guitarrista de o de productora de y hacer un disco pasar al frente, cantar este, mis letras mi música, fue bastante incómodo y, y me costó un montón no, no fue así espectacular de primera como al principio tocar en vivo no la pasaba bien este, los temas también cuando los empecé a grabar no me parecían nada espectaculares como pensaba uy estos grabar un disco que embole eh, <risa> Claro, eh, y así, bueno, tardé dos años en grabarlo. Sí.
2: Claro, Hay como sí. una insatisfacción, o sea, bueno, ahora me pinta psicólogo, pero digo, hay como una insatisfacción que, que se repite, digamos, en, en o sea, que, se, que repite ciertos patrones, digo, llegaste a un punto que en las bandas empezaste a sentir como esa insatisfacción, después también eh, una autoexigencia, porque decís, uy, esto capaz, no sé si está tan bueno, es como que... Sí.
0: Soy un hinchabolas, eso estás diciendo. Pero más allá de
2: eso como que eh, te presionás mucho a vos misma por lo que se ve de afuera, digamos.
0: Sí, bueno, sí. Por supuesto hay cosas que me han dado eh, mucha vergüenza e incomodidad y no las he hecho más. Este, pero sí me, me doy cuenta como que cuando me molesta más no hacerlo que hacerlo, lo hago, o sea, cantar, por ejemplo, eh, no es que nunca canté, siempre canté, de hecho, los coros de, de los discos de las cosas muestras muchos coros los grabé yo, como digo, pero sola, no quería que nadie me vea grabando, bueno, claro. este, había una cuestión de ahí con la voz de mucha timidez, pero me ponía peor no hacerlo porque de cantar, porque también, viste, ahí había presión de, de gente que es como, tenés que cantar, vos tenés que cantar. <risa> y a veces no es así tan fácil, viste. Pero bueno, me daba cuenta que las cosas que me generaban más incomodidad no hacerlas, eran las que tenía que hacer ¿cómo se logra
2: vencer esa vergüenza? porque decís me, sí, me da vergüenza 8 años cantar de en terapia
0: fortunas en, un... <risa> 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 en el psicólogo literal, eh. ocho, ocho años de análisis claro nunca
2: wow. <risa> somos fin psicólogos
0: y aunque no La primera vez que canté en vivo la pasé muy mal, dije esto es un horror, o sea, no puedo creer que la gente me está mirando en la cara mientras canto, o sea, piensen que mi, mi, mi ídolo así de, de chiquita era Slash, que era un, un tipo que... Tiene todos los pelos se le ve la, la, cara. la cara, pero tiene toda una imagen que no es él, o sea, no hay otra uh -huh. cosa. Sí. Este, y a mí me gustaba mucho eso, como el anonimato, un poco como desde, desde, desde la cara, pero sí con todos los demás. Y bueno, así así empecé a cantar y no la pasaba bien, la segunda vez tampoco, la tercera tampoco, y bueno, en un momento empecé como a, a, a encontrarle un poco más la vuelta para, para coparme
3: ¿Y ahí cómo te sentís?
0: No, ahora estoy, me siento muy bien. Eh, hubo algo muy puntual que fue como muy clave, que fue el año pasado lo de Cerati en El Colón, uh -huh. eh, que me invitaron a formar parte de esa locura. Y yo me acuerdo que estaba en un camarín, eh, o sea, antes de que suceda, unos meses antes, yo estaba en un camarín por tocar y me llega un mensaje que es como... Che, ¿cómo te ves cantando un tema de Cerati en el Colón? Y que me lo escribió Tweet y. ¿no qué Y yo sin pensar le puse, sí, de una. Y después, claro, mm -hmm. no. ¿Y después? Claro, después cuando lo volví a leer fue como, para Y le escribí y le dije, ¿pero sin guitarra? Y me dice, sí, sí, solo cantar. <risa> <risa> wow. Claro, y ahí fue como, claro, o sea, la voz sola... Y bueno y en fue... el Colón. Y en el Colón, cualquiera. Y, y, y lo hice y, y fue increíble. Y ahí fue como, bueno, listo. Este este terreno lo conquisté. Para mí, digo, no no para la gente. Sino como, listo, acá estoy replantada.
3: Es como que lo superaste. Es como, ya no tenías más el instrumento. Era mirar a la gente y el micrófono y nada más. O sea, sí, vos y tu alma ahí.
0: Fue, pues, estuvo buenísimo, pero ahí me... me, me, me me, me puse o sea sentí que ahora estoy más sólida después de eso y
1: para
2: quiero volver a la experiencia del Colombo que me parece espectacular <risa> por tocar te mandaron te mandó un mensaje
0: de Twitty González? claro él, él fue como el productor así de pro, sí como un poco el productor de todo y después estaba Terán que fue el que hace los arreglos sí. y era muy difícil porque la canción que me tocó a mí fue Raíz Ay, y la tonalidad de que, de original me quedaba horrible y entonces le, les propuse subirla, subirla mucho, ¿viste? Como claro. que quede en una tonalidad muy jugada también para, para hacer una versión distinta. Uh -huh. Y Edith, no es así nomás cantar con una orquesta. No. Este, en el ensayo fue muy fuerte porque tenés a la orquesta enfrente, o sea, vos mirás a la claro. orquesta mientras cantás y es como...
2: No, y aparte, o sea, digo, no es, no, no es lo mismo tocar con tres o cuatro personas más que con, no sé, sí. una
0: orquesta, son 50, no, no sé, 50, pero No tres sé, personas. sí. Pero bueno, ahí fue muy clave Terán, este porque él, él me tiró ahí como un par de, de tips que estuvieron buenos y, y, y por sobre todo me proponía desde un lugar de juego, ¿viste? Como... Claro. Eso, como jugar a que estás cantando en el Colón. Ya fue. <risa> <risa> claro. <risa> y estuvo bueno. Y bueno, nada. Estuvo buenísimo. Y, y fue re loco ver detrás de, de, de telón, ¿no? Como todas las personas que participaron. Que la mayoría están nerviosas también. Claro. Este, sí, eso, eso estuvo bueno también, ¿viste? como fue, fue una linda experiencia. Y
2: en un punto te, te presionó porque, digo... Serati eh, siempre fue Serati, pero viste que post-muerte fue como que eh, se, se lo terminó como de coronar, de diosar eh, o sea, ¿sentiste presión por, por cantar justamente una canción de Serati? Que...
0: Sí, pero a la vez también a mí me encanta Serati y, y, y siempre fui bastante fan eh, Bocanada fue como un disco así que me partió la cabeza de, de adolescente a nivel producción entonces también se, me daban muchas ganas de hacerlo entonces uh -huh. como que eso era más que la presión mandé a hacer un traje todo dije ya fue vamos con toda obvio claro ¿Quién te... Esa es la parte más divertida claro quién te lo hizo
2: tiremos el chivo me muero
0: obvio ay. el mira el traje me lo hizo eh, Tama Blanco que es que es últimamente me, me ayudó digamos con varios eh, Vestuarias, vestuarios, uh -huh. y después está, la o sea, esto no lo puedo creer porque, tipo, la sastrera, eh, Andrea Urquizu, uh -huh. que tiene una marca hermosa, de, o sea, es su ropa, digamos, la ropa que ella diseña, pero ella es sastrera, este, uh -huh. entonces lo hicieron entre las dos, este no, no, a todo trapo mal. Ay, qué hermoso. Hablemos de eso. A mí me encanta ah, la moda. No. <risa> <risa> Hablemos de cómo, o sea,
2: te está te dice la gente, o sea, Dios, la gente te diseñan la ropa para que para que te no,
3: no. Bueno, no, no,
0: me encantaría en algún momento seguramente va a suceder este Ay, sí, a favor. Eh, Tama, que es eh, la la vestuarista, en la presentación del disco que yo hice ahí en, en el Richards, que fueron tres fechas, ella nos vistió a, a toda la banda. O sea, ella llevó ropa ¡Ay, qué hermoso! Este, y la combinó con ropa nuestra este, y también ropa de Andrea Orquizu y hace eso. Pero este traje del Colón fue diseñado por ellas dos para la, esta ocasión. Y sí, después yo lo usé un par de veces más y... Ah, obvio. Y sí. y sí, hay que hacer sí.
2: usufructo de eso porque si no... Obvio.
3: <risa>
0: que me lo vea todo el mundo. Cuando, to cuando tocaste en Rosario me acuerdo que tenías puesto una, como no me acuerdo si era un blazer o algo así, que era como turquesa brilloso y yo dije... No, increíble. ¿Con la banda? Sí, con la banda, me acuerdo. Que también que me llamó la atención el, ah, el vestuario. Sí, pues eh, sí, no me acuerdo. Era, no, era, fue en un, en un barcito era en, que tenía mesas y todo, que era eh, sí, cerca que... del río. Ah, sí, eh, sí. Y también me acuerdo que me llamó la atención. Y sí, toda bueno. Toda la, la, la ropa. Ascendente libra, eh, muy elegante. <risa> <risa> Pero está bueno porque tenés una estética.
2: Eh, o sea, digo, relina hablando en cuanto a ropa y esas cosas. Me
0: encanta la ropa, a mí me divierte mucho. Soy muy fan de, de ir al Ejército de Pompeya, eh, al Cotolengo que está también ahí cerca, sí. al galpón de ropa. Amo ah, bueno, este, el al ropa, me muero. Sí. Que <risa> bueno, la mayoría de mis ropas son de, de feria. Este, el, el Ejército de Salvación es tremendo. Sí. Es muy bueno, hay que estar cuando La posta es cuando cambian Las temporadas, que ahí traen la ropa nueva Ahí creo. es cuando
3: hay que estar atenta
2: ¿verdad?
0: Sí, a mí me gusta mucho, pero No compro nueva
2: Bien, me gusta, sustentable Sí,
0: sustentable
2: Ay no, te amo, me encanta <risa>
0: Hablando del vivo, de la puesta en escena, ¿cómo fue el, eh, elegir la, la banda para que te acompañe también? Eh, di muchas vueltas mm, para armar la banda. Armé en paralelo que fui haciendo el disco. Primero pensé como en la gente que más tenía cerca y con quienes yo suelo tocar, tipo Pedrito o en la batería, que igual después se sumó en la, en la percusión. Y cosas así. Ar armé en mi cabeza varias bandas <ríe> y formaciones eh, pero bueno, no, no concretaba. Igual es un poco la manera. A mí me pasa eso, tipo, muy indecisa y mucha vuelta. De repente vi eh, en, el, en el Facebook que tenía a Carola Selassie, la tenía en el Facebook y vi que era una baterista que estaba grabando su disco. Con lo cual me, me pareció como algo bastante original que una, una batera esté grabando un disco propio. Claro. Este, investigué un poco su música en realidad no la había escuchado tocar la bata pero investigué como la música instrumental que, que estaba haciendo en ese momento y me gustó mucho y le escribí entonces primero me junté con ella bueno, me, a Meli Silas y a Mene Sabasta las conozco hace más de 10 años y estaban como, a ver para ser más, más clara elegí personas que me di cuenta que estaban queriéndose salir también de sus zonas de confort este, <risa> Y entonces como que a todas les parecía un desafío el rol que le tocaba a cada una, porque Mene siempre ha tocado el cinte, pero nunca había sido bajista claro. eh, desde el cinte. Meli en el saxo eh, se había comprado un pedal de efectos y estaba probando como, como nuevos sonidos, entonces también le parecía un desafío desde ahí. Y a Carola le tocó como la parte más difícil, porque en, la, en, en el disco nunca hay una batería. Siempre son dos o dos percusiones o no sé qué. Entonces le tocó como un laburo, ¿viste? De, de, de llevar todo eso a una sola bata. Eh, entonces estaban las tres prendidas fuegos eh, y, y creo que la banda tiene así como ese ese, ese ímpetu. Y después, bueno, fui sumando eh, se sumó Nahuel, Briones en la otra guitarra, porque me parecía ideal también, también en un momento tocó otro chico que se llama Tommy, que es mi asistente en, en el estudio, y después se suma a veces Pedro en la percusión, bueno, ahí son como roles más este este que a veces vienen y a veces no, eh, pero bueno, las, eso, las primeras personas que elegí que fueron las pibas, este estaba buscando gente que tenga rock, rock en, en la vida, no sé,
2: <risa> viola. Y dentro del estudio cómo sos? O sea, ¿te, te pinta también como más como, como ese esa presión para con todos o simplemente para
0: con vos? Lo que pasa es que el disco lo grabé casi sola. O sea, los, grabé todos los instrumentos. Porque en re, porque quería que así sea, porque quería, no quería lidiar con nada, ni nadie. <risa> <risa> Venía a hacer eso de muchos años, como ahora. Claro. Claro. Eh, digo, yo reconozco que soy muy buena jugadora, digamos, soy una muy buena jugadora en equipo, uh -huh. este, soy buena para, para hacer equipo con alguien, este, eh, eso, siempre me manejé así y siempre me fue bien con eso, pero en, en este en esta en mi disco, digamos, tenía ganas de no lidiar con nadie, ni transar con nadie, ni, claro. ni negociar nada y no, tampoco le quería explicar a otro músico qué tocar y cómo, como yo ya tenía todo en la cabeza, entonces bueno, nada, eso como, como podía tocar también lo, esos instrumentos, dije, bueno, voy a tocar todo. Las pibas están limitadas en algunas cosas, pero bueno sí, 90% del disco está tocado por mí entonces, claro, medio que fue yo con, conmigo y con Lucy <risa>
3: Poco, un poquito para atrás, porque me interesa mucho saber cómo fue la experiencia de vivir con Paula Mafia ahí en la Casa Mostra.
0: Y bueno, éramos re jóvenes. Sí, eran re jovencitas. Y tú, y tú, hubo muchas cosas muy divertidas y, y muy, muy desenfrenadas. Hacíamos unas fiestas que se llamaban la fiesta mostra. Este, <risa> en la Casa Mostra. Excelente. <risa> este, <risa> en una panadería que había en la parte de abajo de la casa, una panadería abandonada, o sea, era parte de la casa, pero la panadería estaba abandonada, este, con todas las máquinas ahí, no. y hacíamos fiestas ahí y, y venía mucha gente, mucha gente, y dejamos de hacerlas porque era, no era eh, legal. No, no era legal y no era, no era seguro, y bueno... Y, esa, y, y bueno, eso tu, tu, tuvo sus momentos increíbles este, ensayábamos mucho con la cosa mostra, momentos bastante creativos este, y también las cosas que, que, bueno, que uno tiene cuando convive con otras personas. O sea, no es que convivíamos nosotras dos solas, éramos nosotras dos, con Santi, que era el bajista de la cosa Mostra, en el momento estaba Natacha, sí. también la fotógrafa, llegó a vivir mis Bolivia, también con nosotras. Era como... Ah, como me claro, claro, estábamos todos ahí. Claro, toda una, una <risa> comunidad. Este, y nada, yo, lo, yo miro para atrás y, no, y nos veo así como... Este, como, si, como si fuéramos... Piedras sin pulir, ¿no? Como todo to muy en estado salvaje y muy. como con, 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 con nuestros, nuestros errores, como muy a flor de piel, ¿viste? Claro. Este, creo que todos nos, to, todos nos curtimos viviendo ahí, aprendimos un montón de cosas. Este, pero fue increíble, fue una, unos años muy, muy copados. ¿Y, y cuántos salvaje.
3: años? ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo juntos?
0: Yo estuve uno o dos, dos años, creo. ¿La este, bocha? Sí, de, de, sí, no me acuerdo. Después quedó a Paula sola viviendo ahí muchos años después. Este, y quedó se quedó un par de años, sí, y después ya se fue. Este, ah, aparte
3: vivían en grupo, o sea, había que bancar la convivencia también. Sí, estaba en la boca,
0: la casa, ahí pleno, en la boca bien adentro. Este, y nada, no, para mí estuvo, bueno, yo lo recuerdo con, con mucho cariño.
2: Y aparte es re loco pensar que, tipo, después de ahí las tres salieron con todo. Sí, este, y, y hoy son, o sea, son parte de, de, de la escena musical y no son, tipo, nada, parte baja. O sea, están como en la escena posta, ¿me entendés? Y es re loco porque digo... Vivieron las tres juntas, hace la, hacían fiestas ilegales <risa> y, y, y la terminaron rompiendo las tres, o sea, por separado, pero, pero digo, la terminaron rompiendo a full. Qué bueno.
3: Mal. ¿Cómo nos perdimos esos tiempos, esas fiestas?
0: <risa> eh, y bueno, eh, ¿Qué sé yo? Las fiestas en la panadería eran raras porque era no sé, ese barrio, bueno viste a nosotros nunca nos éramos de ese barrio entonces no nunca nos había pasado nada, pero bueno, a veces algunas personas salían de la fiesta y, y quizás eran asaltadas claro. Este, claro y tocábamos, tocábamos en la fiesta, o sea, la, eh, ha tocado la Cosa Mostra, tocó Miss Bolivia este tocaban tocaban bandas, tocó era pantalón, bueno, varias bandas ahí, eh, descontrol total pero estaba está bueno, era divertido.
2: Y cambiando un poquito de tema, eh, me gustaría preguntarte qué rol tiene en tu vida el feminismo.
0: No sé qué rol o qué espacio
2: eh... ocupa, mejor dicho. Sí.
0: Y. yo me di cuenta. Hace un tiempo, ¿no? Cuando. cuando. Cuando fue como un poco así. Un, hubo como un estallido bastante importante a partir del Ni una menos. Sí. Y después. Bueno, fue, fueron varias cosas, ¿no? Pero un poco Ni Una Menos, la media sanción, como uh -huh. mucho ahí un estallido en el que yo empecé a plantearme un poco eh, la palabra feminismo, porque también empecé a ver cosas en el cual quizás no me sentía del todo identificada, pero luego como haciendo una, una vista hacia atrás, eh, me empecé a dar cuenta que siempre estuve rodeada de personas feministas.
2: Uh -huh.
0: este, que quizás sin, sin decirlo, ¿no? Claro. Como, eh, y siempre tomé decisiones feministas. Claro. Sin decirlo también. Claro. Yo a mí me, últimamente me agrada más la palabra empatía que feminismo. Uh -huh. Siento que muchas veces no es eh, empático el feminismo de hoy. Absolutamente, este, sí. Entonces, me, es como que me, me acerco más a esa palabra, más que a, a feminismo, ¿no? Como me copa la palabra empatía, que siento que es más compleja y a veces más difícil este, que es simplemente la palabra feminismo, pero es algo que me lo pregunto todo el tiempo. Este, a veces hay cosas con las cuales yo no tengo una opinión formada, porque siento que son problemas muy complejos en los cuales hay que leer y también escuchar las dos campanas. Uh -huh. este, hay cosas eh, como por ejemplo la regulación del trabajo sexual, uh -huh. este, que yo no tengo una opinión formada, por ejemplo, sobre eso. Claro. Este, entonces, con es, con, en esas situaciones me he preguntado, pero para, pero entonces no soy feminista, ¿viste? Como si no tengo una opinión. Y es como, no, no va por ahí, ¿viste? Este, me parece que a veces, eso, la palabra feminismo se lleva puesto algunas cosas. Sí, total. El feminismo de hoy. Este, entonces, también siempre estoy como muy en. en no sé, en revisión claro. con la palabra. este Pero después me doy cuenta que mi vida, la gente que me rodea, las decisiones que tomo, hacia dónde voy, cómo, qué es lo que me parece correcto y qué es lo que no, es completamente feminista.
2: ¿Y en el camino te tocaron vivir alguna situación que vos digas, che, qué pasa, es porque soy mujer? ¿Viste?
0: Sí, por supuesto, como a todas, qué sé yo. Sí, a veces es difícil de darse cuenta, ahora no, pero en su momento a veces es más complejo darse cuenta que eso está sucediendo por eso, o a los propios límites que una se pone pensando que el otro va a... Claro. Este, eso es un montón. Uh -huh.
2: Sí, totalmente. Estamos como en una época de blancos y negros, ¿no? De, sí. De, o sea, no, no hay grises, es como, entonces, y en todo, digo, entra el feminismo, entra... Entra en un montón de cosas. Y en un poco en un te de un te del tema este me surge también eh, la relación en las redes sociales. Este, con eso, ¿cómo te llevas? Con la exposición de las redes sociales y, en, y, con, o sea, y con las contras que trae eso, qué sé yo. La gente que no te conoce y de repente te dice, eh, forra, eh, qué mierda lo que haces. Y vos decís, pero ¿me, ¿me escuchaste?
0: <risa> no le doy bola, tampoco expongo mi vida privada, que, que entonces. Este, la verdad es que si a alguien no le gusta mi disco o algo, no me afecta en lo más mínimo. Uh -huh. este, trato de no exponer cosas personales porque no tengo ganas de que lo vea la gente que me sigue. Claro. Este, trato de compartir cuestiones que tengan que ver con, a, a, con el arte, co compartir otras cosas que estén haciendo otras personas, eh, sumarme a ciertas cadenas o cosas que me parece que está bueno visibilizar. Este, y ya, trato de no estar tanto pendiente porque es bastante que me agorra. Uh -huh. este, y eso es todo. De hecho, a veces me desinstalo las. Aplicaciones, sí, cuando quiero trabajar a full y concentrarme, las saco, las desinstalo y ya.
2: Está bueno, es una, es una <risa> sí. linda forma de desconectar. De, de, aunque nos quieran hacer creer que es desconectarse del mundo, es de, como desconectarse Sí,
0: qué sé yo, me, me, me parece que las redes han generado, viste, como esta situación de que, de que todos tenemos una opinión uh -huh. y que no solo la tenemos, sino que la tenemos que comunicar y no solo okay. la tenemos que comunicar, sino que la tenemos que comunicar ya. Entonces, para mí se vuelve como medio como en un fast food de pensamiento crítico, ¿viste? Es como nadie piensa realmente lo que. nada. Lo importante es decirlo, discutirlo y ya fue. Totalmente. Y como no, no nada, no me entusiasma del todo esa situación, bueno, trato de solo compartir eso y ya, pero como que trato de cosas privadas, quizás no, no,
1: no las comparto. Solo
0: con... Con relación a esto de las redes, publicaste algo de que estabas en duda de si, si dedicarte a hacer singles o discos. ¿Por qué esa tensión? Digamos, ¿De dónde surge esa atención. En realidad quería subir esa foto porque quería subir esa remera <risa> 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 Se nueva que tenía con el bigote. Y este, dije, bueno, a ver, a la de la, la ropa. Claro, obvio. Dije, a ver qué pongo. Bueno, voy a poner como una pregunta así medio picando. <risa> <risa> los singles y los discos. No, pero qué sé yo, no es, es algo que me lo pregunto un montón. viste como Yo soy bastante defensora del disco, pero no es porque esté en contra de los singles, sino mi manera de abordar una obra para mí es un disco. Yo, Lucy, ¿sí? no es que así es. este Me cuestan los singles no que las otras personas saquen un single, sino que a mí me cuesta sacar un single, ¿viste? Es como que siento que es como... Una, no sé, necesito que las canciones estén rodeadas de otras para decir artísticamente un montón de cosas Claro. entonces me como hay gente que a veces me dice ¿y vas a sacar ya algo nuevo este año y es como, no, acabo de sacar un disco el año pasado que fue un montón para mí <risa> claro. No, claro entonces no sé, pero a la vez viste, tengo dos temas este, que no entraron en el disco y que son como que pertenecen a otra estética, que bueno, digo, bueno, y si la saco como singles, qué sé yo, no sé, porque no es que tengo material para hacer un disco. Este, entonces me estaba debatiendo eso y bueno, como quería mostrar la remera nueva, aproveché y, y tiré el debate. A mí me sí, Me llamó la atención porque esos mismos días el CEO de Spotify dijo algo así como que los músicos tienen que sacar, eh, no sé, un tema cada tres meses, una cosa así, como que esa iba a ser la nueva manera de producir. Y
3: justo... Me acordé de lo que pusiste. Eso es el lo post. que hacen. Por
0: eso, a veces iba la pregunta, o sea, a veces sentís que también hay una presión como de mercado, por eso, por sacar, sacar, sacar. sacar. Obvio, más vale. Desde que están esta, estas plataformas, este. O sea, Spotify no deja de ser una plataforma. O sea, es una aplicación, es una plataforma. Totalmente. es la que acá en Argentina pisa fuerte. Uh -huh. en, en el mundo, o sea, pisa tan, bastante fuerte, pero en, por ejemplo, en Estados Unidos se escucha mucho más iTunes, por ejemplo. Claro. En Colombia uh -huh. se okay. escucha más Deezer. Pero bueno, acá pisa fuerte Spotify. Este, no tiene una competencia fuerte de otras cosas. Y estas aplicaciones, o oh, bueno, Spotify en sí. Eh, propone este tipo de escuchas que son que la gente se arme las listas este, y estas listas que hacen ellos, bueno, y toda esta historia. Uh -huh. eh, entonces, el, el single, esto que él, que esa persona dijo de los tres meses, es así: es medio como que antes de largar un disco, sacas un single, lo, lo mueves, que qué sé yo, que la 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 la, la. después sacas otro y así. Como que vas desmenuzando un disco para que la gente no claro. pierda la atención. Sí. Yo me muero si tengo que hacer algo así. Uh -huh. Es como me agarra un ataque de ansiedad. Eh, no sé. Yo tengo el disco y, y quiero que salga el disco. En claro. Fin, son cosas personales también como uno quiere mostrar su, su arte. Pero sí está propuesto se propone así. También pasa algo acá en Argentina en, la, en el sector independiente es que también la gente no tiene plata para hacer un disco. Claro. Uh -huh. Eh, hacer un disco hoy, si quieres hacer un disco en, en serio, yendo a un estudio, con técnicos, con un productor este, y toda la bola, eh, la gente no lo puede abordar. Claro, totalmente. Entonces, en realidad es como un problema. Son varias cosas, ¿no? No sé, para mí es como más complejo, es como. Este, hay un problema de, de que acá la música nunca se termina de volver industria y también es como una especie de. de un poco de negación misma de los músicos que escuchan la palabra industria y les parece algo terrible pero el cine es una industria y sí, sí. claro está re bien parado el teatro también entonces pero la música nunca da ese paso viste de como de profesionalizarse de alguna manera entonces también sí. es, es muy difícil entonces también la gente saca singles viste bueno, listo ya está y, y ya pero bueno no sé yo algo voy a hacer
2: no, porque, aparte, eh, digo, lo, lo más eh, masivo también se, se van por ese lado. No es que ellos sacan discos, sino que también se mueven por el lado de la chica. Sí, chingos. sí, Entonces, obvio. No es que vos...
0: solamente es, es porque, este, no sé, Rihanna no tenga plata para grabar un claro. este, <risa> Pero también ahora está, eh, yeah. viste, es así los, los, los temas. Por ejemplo, el ejemplo clarísimo es Rosalía. Rosalía salió. Claro este con este, el, este disco que la pegó, digamos, malamente, malamente este, ella sacó cada single con un videazo. Claro. claro. Entonces, bueno, uh -huh. sacar un single acompañado así, con esa producción, es, está buenísimo. Claro,
1: después sacó sí, el disco y, otra.
0: bueno, después se puso a hacer un reggaeton, no sé. Sí,
1: sí, ya <ríe> es otra.
0: Otra escala. Sí, de hecho, el disco anterior a ese, que se, que se llama... Ángeles, algo así, a mí me encanta su disco anterior Este, pero bueno eso, no sé, la verdad es que es lo mismo, qué sé yo, a mí me, me gusta más hacer discos y creo que voy a seguir haciéndolo así, no sé me parece sí, muy sí. bien sí, además me qué? parece que habilita otras cosas habilita, qué sé yo, para mí son eh, un single tiene, tiene limitaciones en, en algunas cuestiones también, ¿no? De, 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 no sé, de, de narrativa, de... Sí, de hay lo gente que, que lo aprovecha bien. El ejemplo clarísimo de acá es, por ejemplo, Paco y Catriel. Este, que ellos, por ejemplo, no tienen un disco. No tienen un disco, ¿entendés? Sacaron singles con, con videos también buenísimos y lo mega aprovecharon y lo, y lo hacen muy bien. este Entonces... en como que ellos también plantean otro concepto, ¿viste? Por supuesto, pues juntas todas esas canciones y hacen a un disco. Este, y ellos lo laburan así, y es su forma de, de laburar, y está bárbaro. A mí me cuesta, ¿viste? Yo necesito otro proceso. Te fui a buscar, a la esquina peligrosa.
3: Bueno, Lucy, te dimos exprimir casi todas las facetas de la música, Tocas todos los instrumentos, ahora te pusiste ahí al frente del micrófono. ¿Tenés alguna otra eh, actividad o hobby que te apasione por fuera de la música?
0: Bueno, me gusta mucho ver películas. O sea, yo en mi casa no escucho música, nada. Y me doy cuenta que si tengo ganas de escuchar música, veo una peli.
2: <risa> ¡Ay, me encanta! Ah, bien.
0: Sí. Ya fue porque las escucho, o sea, me gusta mucho la música de las películas.
3: Eh, me Aparte antes nos contabas que de joven fuiste a recordar con, con tu... ¿Cómo de joven? ¿De joven, bueno, pero de más jovencita de adolescente.
2: Te echamos, Pepe, ya está. Sal, sal, Saluda, Pepe, nos vamos.
3: No, no fue no, no, de, eh, mi de madre más adolescente fuiste era. a recorrer escuelas de cine y que te reinteresaba. Sí, sí.
0: Y con mi viejo había todo una, una, un ritual que estaba re bueno, que era ir al, al videoclub ahí de Quilmes, que el oh, me... HS. y sí. mi viejo como que era así tipo, bueno, esta semana vamos a ver cine italiano, ponele. él. Eh. Entonces, ay, era. qué piola.
3: Sí, y así. Era como sí. todo un ritual, aparte ir hasta
0: hasta el local y sí, la
3: película.
0: Sí, bueno, eso, las pelis, bueno, me gusta mucho leer, qué sé yo, bastante, igual inmersa siempre, un poco en el, en el arte. Este, pero por ejemplo, cuando no me da más el cerebro de, de nada, tengo mi bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, me gusta, con mis herramientas y con lo que yo puedo hacer, de alguna manera restaurar juguetes. No ah, tengo, Pero,
2: tengo, contarme...
0: tengo un tren con sus vías, este, que era de mi tío cuando era chico, que son unos trenes buenísimos, se llaman Lima, son unos trenes italianos, bueno, este, que yo me lo llevé de la casa de mi nona antes de la pandemia, y entonces, bueno, como son, son viejos y funcionan como con, con el, el toque de la rueda del, del tren con la vía, Claro. Este, hay, que hay que limpiar con una virulana todos los rieles para que hagan buen contacto. Es un juego del año. Este, es, no es un juego. O sea, es, es una, son todos, es todo un camino que hace el tren. Claro. Este, con una estación, todo. Este, entonces tengo que limpiar con una virulana todos los rieles y todas las ruedas de todos los vagones para que hagan buen contacto. Debe ser del, del 70 ponele. Ay, qué este, lindo, me muero. Y eso me encanta. Y siempre quise tener un tren. Este. ¿Un siempre, trate, verdad? Un, un, no, un tren. ¿Vivo? Los trenes de, de las con las pistas. O sea, ah, mi sueño en cara, la costa. De, es, que de los que andan. De los que andan. Mi sueño es que eh, poder poner. No lo puedo hacer con este, debería de haber otro. Pero poder pegar todos los rieles. En la pared y que el tren de vuelta a mi casa, no, digamos. No, por ah. favor.
2: Por favor, si un canje está escuchando esto, llévenlo ya.
0: Ya. <risa> este, así que eso cada tanto lo agarro y lo veo pasando la virulana y va, va caminando, ahí a poquito.
3: Ay, Ay no, no. Me encantó. Me encantó. Me encantó. <risa> para, y para no,
0: varias cosas para después poner, para arreglar.
2: Para cerrarme, quiero que me cuente, que cuentes de nuevo la anécdota eh, la anécdota nerd de cuando te volviste vicio con la Nintendo. Ah, Ay,
3: sí. eso fue.
0: Yo tendría a ver. Sí, 12. Bueno, fue un poco como cuando dejé de tocar en la banda, en la, la banda de niños, creo, no me acuerdo. Pero yo tenía un Super Nintendo y ya fue todo. O sea. Era. <risa> Todos los días eh, me gustaban los, los de pelea. Viste el Mortal Kombat, Killer Instinct, Tekken sí. y todos todo esos. Bueno. Juegazo, eh, por Dios. Sí. Y jugaba mucho y, y mucho. Y se ve que mis viejos <risa> <risa> se preocuparon. Y bueno, un día yo me levanté y en la mesita de luz había plata. Y bajé y les dije ¿qué es esa plata? Y me dijeron, mira te vendimos de Super Nintendo. ¡No! no, no, no. Pero
2: te Pero de tus viejas? No me enojé,
0: pero mi vieja me dice que en ese momento agarré la guitarra. Bueno, claro.
3: no es mal que por bien no venga, pero claro. qué tremendo, la puta madre. Pero en ese momento, ¿cómo me vas a sacar el Nintendo, no?
0: Yo no me acuerdo así momento de furia, igual. Me debe haber enojado, pero... Eh, no sé. No sé. <risa> qué fuerte levantarte y que esté la... <risa> La plata en la de la Fuerte. Sí, sí, fue fuerte. Pero creo que fue lo mejor que hicieron.
2: Bueno, Lucy, te queremos agradecer un millón. Eh, Gracias a ustedes. Contra súper bien. La idea un poco del podcast es que sea. Lo más parecido a una charla entre amigas y creo que hablo por las chicas también que, que siento que fue re así.
0: Buenísimo, qué bueno.
3: Una genia,
0: Luz. Muchas gracias. No, usted...